0: Alvo Cast. Vai te fora daqui. Olha, dá tá tá um bom forte. Vai, tá
1: louco? Cara. Ah, não deveria
0: ter nem te convidado. Oi, pessoal. Ah, vai embora. Não vem
1: mais. Quem convidou a cara? Não Dinho. Ô, produção. quem que é que eu pra
0: Salve, salve, rapaziada! Mais um Alvocast aqui no estúdios da Alvo Cultural, beleza? E não se esquece aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você estar tá sempre sintonizado do que tá acontecendo aqui com o nosso podcast. Então hoje estamos aqui com a nossa amiga Carol. Olá. Tudo bom, Carol? Como é que Tudo tá? Bem. Tudo certo?
1: Tudo bem, honradíssimo
0: com esse convite. Ô, oh, legal! A Carol, que tá, que tá vindo agora de São Paulo, né? Vem de São Paulo para visitar Paulo. aqui. E aí, a gente já conseguiu, né? Raptar ah, tá ela aqui um pouquinho, <risos> tirando da família um pouquinho, para poder fazer o alvocast aqui. E primeira pergunta, Carol:
1: quem é a Carol? Bom, Carol, eu sou a Carol Macheta, sou jornalista, tenho 41 anos. Eu me formei jornalista em Peloucinhos, mas antes de chegar na graduação, eu sempre gosto de dizer que o que me levou para comunicação foi justamente isso que a gente vive a né? nossa cena, hip-hop, skate um, que nos anos 90 para mim foi muito muito potente na minha vida, encontrar o movimento hip-hop porque foi o que me... Eu já tinha uma convivência, né? assim, eu não sou mulher periférica, né eu sempre gosto de ressaltar isso porque eu nunca tive convivências negras no meu dia-a-dia. -dia. As minhas convivências negras, por morar em bairro de classe média, colégio particular, as minhas convivências eram majoritariamente brancas. As minhas convivências negras eram com os meus primos, com a minha família, com o meu pai, que era professor e dançava no Afro-Sul, com a Era deodoro com osmar então essas eram as minhas convivências negras eu já tinha consciência da minha negritude mas foi o movimento hip hop que me trouxe um lugar de identidade não só pela música mas pelos por todos os, os, os elementos que ele carrega né Sim. os quatro elementos cada um dele cada um deles me traz uma identificação principalmente como mina negra principalmente no rio grande do sul né então então eu comecei a fazer matérias de skate para band Pro programa, um programa do Eduardo Santos, que é um sócio da Lupe Reclame. Ele tinha um programa que chamava College na TV, e é tinha um, massa, era né? muito legal. E tinha um quadro que era terça para mulheres, que eram várias mulheres de diversos estilos, perfis, profissões. E eu, na época, era bailarina de street dance, e fazia educação física na época, assim como meu pai, né? Então, eu dava aula de dança, eu dava aula de patinação, porque eu também fui, eu patinei. E, então, ele me convidou para ser essa pessoa da cena da cultura urbana, né? Entre aquelas mulheres. E aí ele queria, uma, ele queria uma série de matérias sobre skate. Só que ele queria alguém que já se fosse da cena, que conhecesse o pessoal. E eu já ficava de boas na câmera ali, ao vivo, no programa, né? Pra mim era tranquilo. Então ele me convidou, eu falei, não, vamos nessa. Então, a primeira vez que eu peguei, assim, o, na frente da câmera, o microfone, né? O, pra fazer a entrevista, né? Então, tipo, não tinha noção. Mas deu, 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 deu nervoso?
0: Não deu nervoso? Sabe
1: que não deu nervoso? Não. Eu, eu não, eu, porque pra mim Espontâneo, assim, desde criança. Eu me lembro que há anos atrás, meu pai dava muita entrevista, né? Sempre foi muito conhecido, e eu ia com ele em algumas. Eu me lembro do Gabriel Mugem, eu era criança. Gabriel Mugem, as últimas gerações. Bota assim, um letre aqui, lembrando que é o Gabriel Mugem, <risos> grande profissional de comunicação aqui do estado, que criou o Patrola, junto com a Maury, né? Enfim, tem uma trajetória fantástica, um grande profissional. Então, ele me encontrou numa dessas entrevistas, meu pai falou: tinha que fazer jornalismo. Eu, não, eu esqueci disso. Anos depois que eu me lembrei. Que então legal. assim, já tinha essa, essa espontaneidade já de comunicação. Já tinha facilidade pra se é. comunicar, né? Então eu nunca tive nervosismo, mas eu não tinha técnica na né? época. Não é Sim. assim só chegar e falar, né? Tu tem que saber como segurar o microfone e tal. Etc. Então o JM, que foi o cinegrafista contratado para trabalhar comigo nessas matérias, é um cinegrafista de skate muito conhecido, tem uma trajetória incrível na cena de skate nacional. Um grande, um grande cinegrafista, diretor, enfim, editor. E ele foi incrível comigo, assim, ele trouxe me, me permitiu começar com a minha identidade, com a minha expressividade, com o meu cabelo. Então foi um cara que me ajudou muito a já começar na comunicação, como foi o Edu, o Bob também, grande diretor de teatro, que também dirigiu o college naquela época, que já me permitiram começar, diferente de muitas das minhas iguais, né, que vão para comunicação sendo podadas, né, ah, ele os cabelo emagrece, não sei o quê. Eu sempre tive liberdade, porque eu já comecei muito... Uh, valorizando muito a minha autoestima, a minha identidade. Eu sei que isso é muito difícil, né? Eu falo muito por mim, mas eu fiz questão de carregar sempre essa fala na minha, na minha trajetória para incentivar e motivar outras, né? Também dá aquela cutucadinha nas emissoras, na universidade, enfim, né? Nos espaços que nos oprimem, enfim. Então, comecei, não larguei mais, aí troquei de curso, fui para educação física, larguei a educação física para os ensinos, fazer jornalismo. Então, já comecei querendo fazer TV. Aí, dentro da universidade, antes de começar a trabalhar de fato, eu fiz um fanzine. Eu fiz uma cadeira de diagramação, nem deve ter mais esse nome, essa cadeira. Que é para. A diagramação a gente monta as páginas de um jornal, de uma revista. né? Sim. Deve ser um programa, acho que tem um programa. O um programa que eu usava, nem né? existe mais, eu não vou lembrar. E eu me apaixonei por aquele processo. Pensei, o que eu podia fazer para exercitar isso? Eu vou fazer um fanzine. Porque eu já circulava ali, né? A gente Oswaldo aranha, movimento Sim. punk, né? A gente via ali, né, os fanzines circulando, eu já tinha vários, gostava muito.
0: E foi com o fanzine que eu te conheci. Foi, exatamente. <risos> Porque eu também era fanzineira. Sim, eu já fazia fanzine na época. Nossa. É, e aí tu, tu, tu tava com teu fanzine e tal, a gente meio que trocou uma ideia. Eu não, não me lembro quando foi a primeira vez, assim, mas, mas a gente meio que trocou uma ideia é. e aí falou, ah, olha só, tô fazendo... Jornalismo, e tô, tô, tô fazendo essa questão do fanzine e tal, legal. e tu tava sempre colando assim, né? nas, na, nas Nossa, eu era muito mentidinha
1: da minha mãe, <risos> mas sempre tive tipo, muito incentivo dos meus pais, assim. Meu pai me levava, meu pai me levava nos, nos rolês de rap para eu ir, eu ia com a minha maquininha, tirava foto, viajava com alguns grupos, assim. Foi muito legal, e era uma época que também... E era muito legal que a galera da cena buscava o fanzine para levar para viajar. Eu me lembro que eu morava uma época do lado do estúdio da Outraman. O Anderson foi lá, o Malásia, Carol, dá o fanzine pra gente levar Nossa. pro interior. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz, assim. Então, eu fiz o fanzine e aí eu consegui uh, somar a minha experiência como jornalista, que tava começando, né, ali na universidade, junto com o um exercício pra cena, assim, né. Então, eu fiquei muito orgulhosa. E me abriu portas. Eu... Aí eu recebi o um convite para fazer colunas pra Noise, de hip hop. Foi muito legal, foi uma experiência muito massa com nós, que hoje já não é mais uma revista, né. É um Sim. projeto de, de Vinícius, né, que é muito legal também, muito potente. Uh, ainda falo bastante com o Rafa Rocha, que é um grande cara nessa época, já trabalhava lá. E uh, depois eu conheci o Alexandre de Maio, que é, foi editor da Happ News da Rap Brasil, que é uma das principais publicações de hip-hop né, no país na época. E Ficaram fiz o. Algumas... Guerreiro naquela ah, época, o Alexandre né? começou era muito meio que de
0: nada, assim, construiu é. a revista, que é. Uma super referência do Engenheiro Nacional, né? Tinha uma de
1: grafite também, né, que agora não lembro bem o nome. Sim. Então, o Alexandre me convidou, foi muito legal. Eu fiz algumas colunas, acho que não foi coluna, de foi para entrevistas, e, enfim, foi muito legal. Então, eu já tinha conseguido guardar um portfólio, assim, né? E aí, na, na universidade, então, veio o estágio na TV Unicinos. Então, eu comecei o estágio já no segundo semestre. Então, eu fiz toda a minha graduação trabalhando e estudando. E logo que eu cheguei na TV, eu já fui para o vivo, praticamente, Fiquei pouco tempo fazendo produção e um programa gravado Já fui para ao vivo, então fiquei muito cancheira De ao vivo Eu fiquei fazendo bancada do Jornal, Sete Eu fiquei sete anos lá Eu fiquei seis anos fazendo Bancada de jornal Então depois eu fui pro Canal Futura no Rio de Janeiro Depois que eu me formei Também apresentando jornal, fui âncora Aí fiquei morando no Rio, fiquei quatro anos Aí quando eu saí do Futura, uma coisa que eu sempre fiz muito Foi frilar muito, né Então... Depois eu fui, fui editora de texto me um encontro com a Fátima na, na Globo. Daí quando eu voltei pro Sul, eu trabalhei em Octo, que é um projeto da RBS TV, que era muito massa. Muito
0: bacana, Qual eu oportunidade de, de, Isso, de participar. Isso, muita gente é. da
1: cena lá, foi muito legal. Foi também o Rachid, Rashid, foi muita gente da cena nacional também, passou por lá. Então quando eu saí do Futura, eu já trouxe para mim de novo, assim, a... Retomei, a, o, quer dizer, eu sempre tive esse compromisso, mas eu retomei a decisão de continuar direcionando a minha carreira para as artes, principalmente para a cultura urbana, né? junto comigo, e mais uhum. o feminismo negro que eu encontrei no Rio de Janeiro. Sim. Então, porque lá, Porto Alegre é muito segregada, né? Sim. Muito, ainda, muito, obviamente, um estado muito racista e Porto Alegre é muito segregado. Claro, hoje a gente tem outra geração né, que já que, uh, que tem outros caminhos de conhecimento questionamento e consegue de outras formas, furar algumas barreiras que a gente, né, anos 80, 90, não Sim. conseguia tanto. A gente já lutava, mas com outros caminhos. Hoje a gente tem mais teóricos negros, mais educação. Uh, pelo... Falta muito, né? Sim. Porque a professora né Lascado, sabe Sim. mais que eu. Ainda falta muito, mas eu tenho muito orgulho de ver essa geração hoje mais, uh, mais questionadora, assim, né? Com mais, também com mais armas de de buscar conhecedora dos seus direitos, né? A gente Sim. tinha outras maneiras de lutar, mas que nos afastava muito do conhecimento de direitos, né? Enfim, então eu voltei para o Sul, então depois desses quatro anos, trabalhei em Octon um tempo, depois eu fui o Jornal do Almoço, também foi um período muito interessante, eu fiquei acho que dois anos e meio lá. Fazia muito tempo que o JA não tinha uma editoria de cultura e arte, então eu consegui mantendo também a minha identidade, fazendo... Uh, fortalecendo a cena cultural... cultural
0: é, assim. e aí tu voltou num processo já de transformação do, de, mais ou menos do Jornal do Almoço, porque daí já tinha o Manuel Soares, né? Que, tá, que tinha feito algumas coisas ali.
1: É, o Manuel, ele tem um outro perfil de editoria, Sim. né? Ele tem um foco bem específico de periferia, Sim. né? E, mas ele, eu acho que ele também fazia matérias de cultura, mas a minha editoria era exclusivamente cultura e arte. Sim. Inclusive o Manuel tem um trabalho obviamente, muito valoroso, assim só levanto, abro parênteses aqui, que uma coisa muito difícil assim nesses, nesses processos é que sempre quando sai é uma pessoa negra e entra é outras o contexto social entende que a gente está um tomando o lugar do outro. E
0: não é isso. E não
1: é isso. Não claro. sei se a emissora trabalha dessa forma. Nunca chegou em mim. Não posso dizer que não foi. Sim. Mas somos profissionais diferentes, né? A gente tem olhares diferentes. eu gente tem uma carreira incrível. Mas eu gosto muito de ressaltar isso, assim, que a tendência da sociedade é nos colocar no mesmo lugar, né, Como seres únicos lugares. mas é, únicos.
0: eu digo no sentido de que continuou, né, começou essa questão do Manuel, depois vem tu, hoje em dia já tem representatividade negra mas da Fernanda, do MacB, do do, do Fábio, Tem né? pouco. Né? Mas acho ainda que... ainda é pouco, né? Ainda é, é pouco. Eu
1: acho que não não, não... Claro, não me a gente não pode colegas. se contentar só com... É.
0: com, com eu não me com, refiro com aos mim. colegas, eu
1: me refiro às, às, ao cenário de emissora e não me refiro só a RBS, são todas. né? Sim. Hoje a gente vê né, mais colegas negros trabalhando, mas eu ainda acho mas ainda que, ainda tem, é pouco, é. que tem ainda uma relutância das emissoras em procurar, formar e trazer e potencializar profissionais negros. Né? Tanto a Fernanda como o Fábio né, e o e o MacBix são grandes amigos nossos também, né? Sim, Tem um trabalho ter. maravilhoso. Então eu acho que são presenças muito, de muito valor, mas que eu acho que as emissoras ainda precisam reconhecer uh, mais profissionais negros. Se não encontra, que normalmente a é desculpa, né? Ah, mas ninguém se candidatou. É porque a falta de representatividade, é faço das pessoas, né? De querer estar Sim. em lugares para tá que estarem você contratados nunca. Então as as empresas, aí não falo só das emissoras, né? Toda empresa Precisa buscar essas pessoas, né? Ser reconhecedora da realidade social do seu país, de que é um país que ainda tem, tem muitas barreiras para a população negra. Então, se a gente tem poucos. Não tem, né? A gente tem muito profissional, muito estudante negro de comunicação. Se talvez eles não tenham, não cheguem nos lugares de formação que eles esperam do profissional, que formem então, esses profissionais, né? Essa é... Esse é o papel social de uma empresa, Sim. né? De proporcionar conhecimento e formação para todas as pessoas. Mas, enfim. Uh, encerrando a sua pergunta, né? Que a gente acabou indo para outras <risos> questões. Mas enfim, então é isso. Aí depois eu voltei, saí do JA e fiz, comecei o mestrado antes de sair. Uh, fiz o mestrado em design, sou mestre em design, com especialização em design estratégico para inovação social. O foco da minha dissertação é Futurismo moda Sustentável. Uh, posso falar um pouco mais depois sobre
0: isso né? é, eu lugar. acho que depois a gente entra no né que é importante Sim.
1: Quem... <risos> e agora e aí eu mudei para São Paulo né? eu passei ainda pelo governo, fui assessora de diversidade é. da Secretaria de Cultura um convite muito muito genuíno, muito querido da Beatriz, né? secretária de Cultura mas eu fiquei pouco tempo porque em seguida eu mudei para São Paulo, mas foi uma experiência bem interessante então agora em São Paulo eu continuo frilando finalizei o mestrado e continuo trabalhando
0: oh, legal, legal é, Carol, assim, é, a gente, no, no, nós MCs, né, é, a gente tem uma visão uh, diferente de muitas vezes é, a questão do, do hip hop, de tudo que a gente viu nos anos 90, nos 2000, como é que tu, qual é a tua visão do, 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 do hip hop é, do, do Rio Grande do Sul na, naquela época, tu que era uma mulher negra, não era uma mulher periférica, uhum. né, e, e tinha esse peso também, eu lembro que tinha um pouco desse peso, porque é, é, o rap sempre foi uma cultura muito machista, uhum. né? E, e não tinha não tinha muitas representatividades negras na época, sim. Né? E, e muitas vezes quase nenhuma, em uhum. algumas épocas quase nenhuma, é né? É, eu lembro que quase nenhuma negra, quase nenhuma na, na, uhum. na, na época do, dos anos 90 Como é que era tipo tu, a tua atuação assim, a tua vivência dentro do hip hop nessa época, na época difícil?
1: Assim, eu confesso que no meu caso, né, que não, não sou MC, né, não não, precisava, não não busquei fazer produções, mas eu acompanhei muitas carreiras, não só como amiga, mas também cobrindo, né, em fazer entrevista, convivendo, e realmente era muito difícil, né, tanto Sim. que tinha internet, né, a galera trazia disco, sei lá da onde, carregava é um disco
0: para tocar
1: no morro, <risos> carregando as caixas de disco, né, enfim... É bom, galera, é bom a galera saber
0: disso, né? É... é bom a galera saber que o DJ, pra, pra você que tá né, nessa época agora, né? Na época da internet, do, 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 da controladora, né? É, o DJ carregava uma caixa de feira enorme, assim, com todos os discos. E ele tocava aqueles discos na, na, na festa. E era assim que rolava, né? Então, tipo, era toda uma produção e tal. Era muita coisa. Era
1: difícil. Assim, no meu caso, foi... Uh, eu não tive dificuldades, né, porque também não precisava trabalhar com hip-hop, né, mas uh, para mim era foi muito um período de autoconhecimento, assim, sabe? Então me permitiu conviver com outras meninas negras, entender a realidade delas que é diferente da minha, né? Me, me ajudou a repensar algumas coisas. Eu não tinha ainda o questionamento do machismo, mas tinha coisas que já me incomodavam, né? Mesmo ainda não sendo conhecedora do feminismo tinham situações que me incomodavam, assim, né? Em relação à não presença de mulheres, né? Eu via as meninas, naquela época, se incomodar com o machismo. As meninas da ZAMP, a Lika, hum. uh, enfim. A Malu, né? A querida, saudável Uma grande mulher. Uh, então, pra mim foi muito transformador, assim. Pra mim foi muito importante. Porque, como eu falei antes, me deu autoconhecimento. Então, eu vou te dizer que... No meu caso, na minha, na minha realidade, né? Sim. no meu caso particular, eu, para mim foi só foi muito autoconhecimento mesmo, descoberta e a possibilidade de não ficar na minha bolha ali, classe média, né, tipo, em Porto Alegre, uh, conhecer outras realidades assim, né? E, e uh, desenvolver mais, uh, desenvolver empatia, né, e proximidade com as minhas assim, desde cedo. Meu pai e minha mãe sempre me deixaram muito ciente, né, da realidade social do nosso país. Eu, e das pessoas negras, mas eu tive a oportunidade de pais que me levavam pro teatro, pro cinema, para as galerias, para os museus, né? Então uh, já me aproximaram das artes desde criança. E o hip hop me levou para outro segmento de arte que meus pais não, talvez não me levassem, né? Sim. Meu pai até me levou, meu primeiro show de rap foi o show de Sabacril.
0: <risos> Lá na,
1: no, no, no Jara. Sindicatos Metalúrgicos. Sindicatos Metalúrgicos. Existe ainda
0: o Sindicato Metalúrgico? Não, não, não. não, não. Da, da, o, prédio, é, né? o prédio existe. Sim. O prédio o que que existe? tem lá hoje, será? Pá, Carol, não vou, vou passar lembrar. Passaram de olhar. É. é. curiosa agora. É, é, é. Me, bateu,
1: me bateu curiosidade é, também. Era tão o que legal. O será
0: que está funcionando lá? Enfim. Eu fui no último no último Sério? Sindicato do Metalúrgico. O último Ai, bairro. Ai,
1: que legal. Eu fui, cara,
0: no último era bairro. Era o Jara. Era o Jara. Era o Jara. Que mas o último, foi o último. Eu sempre condicionado. Foi o último Jara. Ai, foi o último mesmo. Aí depois teve uma releitura aqui na Cidade Bárbara, mas nem era. É, não, 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 era. Pra quem não sabe, galera, o Jara, a Budson era uma das equipes mais famosas, assim, de black music, né? Uhum. É que. Que fez história na, 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 na década de 80, 90, 70, pegou 70 Sim, ainda. Sim, meu pai o é um Jara. Também, isso, da época da disco, né? Então, muito importante. Muito. É, o, o Jara é importante pra caramba. O Jair, né? Sim. O Jair, filho da Dona Rosa.
1: <risos> <risos> eu acho que o DJ Anderson, se não me engano, tem um acervo de imagens muito legais do,
0: que bacana. do Jara.
1: Eu acho que é o Anderson, posso estar falando bobagem, mas que eu bacana. acho que é ele.
0: É, tem umas eleituras aí, o pessoal da Groove Chique hoje ah, faz história, sim, né? Sim, que
1: massa, muito legal. Voltou um movimento
0: Voltou biles, Um momento né, dos que... bailes. Bem bacana. Bem bacana.
1: Então acho que isso, assim, a minha realidade com hip hop naquela época foi muito um momento de autoconhecimento, né? De tomar uns tapas na cara também. Assim, de conhecer
0: <risos> sim, de... as dificuldades. É, né? de
1: entender as facilidades que eu tinha, né? Mas eu, eu entendo que eu consegui de forma genuína contribuir. Hum... Para com as possibilidades que eu tinha, né, de, de tecnologia, da universidade. Sim. Eu acho que o fanzine foi, foi um caminho importante. Ah, eu escrevi também o site do Nitrodi, o adversos Bacana. Até ia perguntar pro Nito se ele ainda tem a... Do
0: qual um dia me colocou na missão de fazer a cobertura. Sério? lembra disso de... E aí, rolou? O rolou, criou? sim. Tipo, ela simplesmente me ligou, olha só, cara, não vou conseguir, vou ter que, vai ter que fazer a cobertura pra mim, me deu o um crachá. Eu
1: tava até escalando portas na época, olha aí. Nem me lembrava. Me deu um crachá
0: e eu fui, cara. Eu me lembro, tipo... tá tipo, que era, Eu lembra? falei assim, tá, vamos, e e fui, isso. Repórter, ah, muito bom eu não me lembro disso
1: uh, ai, tua memória uh, é ótima, memória
0: sim, essa. é eu, eu, eu fiz a cobertura eu tenho, eu tenho foto disso, eu vou te mandar é ali, me eu, manda eu tenho foto com um crachada de versos ai, que
1: ótimo, eu sou lindo, eu crachada de versos, tipo, é, tipo escrito, acho era que era de versos
0: escrito imprensa, não era? É, acho que era é, ah cara, eu fiquei, fiquei tudo orgulhoso, ah eu sou imprensa bom, <risos> ai, tal. que ótimo, tipo, que bom, <risos> de bom. ninguém eu virei imprensa
1: <risos> de ninguém, <risos> Massa. Mas é, é não, foi muito
0: legal viver aquela época, né? Legal, eu, eu, eu escrevi o Teofanzine, né? Foi um dos colunistas. Então foi muito massa. E isso fez. É, é, talvez tu não lembre, não saiba, mas isso fez eu participar depois de um jornal comunitário, que é o Espaço Aberto. E a gente fez uma coluna no Espaço Aberto, Nossa. da qual teve entrevistas com o Mano Brau exclusivas, que entrevistas legal. com o Android, né? Exclusivas, né? E aí depois terminou o jornal, a gente fez um jornal mural. Uhum. Né, que era um jornal que, cara, era uma coisa maluca. A gente pegava e imprimia, tipo, uns 200 é, jornais é, A4. Uhum. A, A4 não, a, a, A3, né? Uhum. aquela folha maior. E aí a gente colava, cara, nas paredes da quebrada, assim. Ah, tipo lamb. Tipo lamb. E a gente legal. colava. E aí a gente. Tipo, jornal mural era. Jornal que mural. Legal, cara. E aí foi isso, assim, tipo, foi, foi legal que deu uma. uma me motivou pra fazer outras coisas, assim.
1: Que massa, fico muito feliz de Fez saber. Pa... Que legal, cara. Eu tenho muito Fez... orgulho das repercussões de... do meu trabalho, das minhas ideias, né? Das coisas que eu pirava, assim. Eu sempre fui muito inquieta, então eu fico feliz de ver essa... aquela banda muito incrível que chegou de carroça naquele lançamento lá no Ataque Frontal. Ataque
0: Frontal. frontal. É tão
1: maravilhoso, porque assim, o piar tinha um espaço cultural que chamava CCR, que era, acho que foi a única casa de hip hop que teve no centro da cidade, assim, né?
0: É, pois é. Acho.
1: Era um centro cultural de hip hop, era maravilhoso, é uma casa é do outro, linda assim. do lado da Redenção, olha eu aqui tomando a frente do da... podcast. Só pra contextualizar, eu até dei aula de hip hop lá um tempo, foi muito legal. E teve o lançamento do disco do Ataque Frontal, Edinho, muito obrigada pela lembrança. E chegaram de carroça, Vocês lembram? Foi muito maravilhoso.
0: <risos> Os caras chegaram incrível. de Foi
1: incrível. Eu amava o som do ataque frontal. Ainda gosto, lógico, né? Inclusive, eu fiz um trabalho de fotografia com o ataque frontal, que foi muito Fantana. legal. Eu fui com eles na Bom Jesus. Tu participou
0: Jesus. daquele projeto das caixas de leite?
1: Então. Do CD
0: das caixas de leite. Era sobre
1: isso. Eu fiz o um trabalho de fotografia sobre esse lançamento da capa, que era uma capa com uma caixa de leite, que eles abriam, né? E...
0: Eu me lembro, do, de dentro, era, um, era um reciclador, né, na, na, na frente, com uma, uma tatuagem tipo de Superman. Ah, isso tá, eu não lembro da capa, herói, não, é. não lembro da arte.
1: E eu fiz um trabalho de fotografia que contava essa criação. Então eu fui com eles, era Bom Jesus, né? Tá que Bom Jesus?
0: Não, tá que a era Zona Sul. Zona Sul, Zona Sul, Sul Cruzeiro. É, cruzeiro,
1: isso, exatamente. A gente foi lá, eu fui com eles fotografar, a gente foi num lixão, não era um lixão, era, era um... Um lugar de reciclado, de reciclar lixo a gente tirou foto deles em cima das, de uma montanha de caixa eles pegando a caixa, então eu fiz um storytelling assim, de todo o processo de criação do CD, que a gente chamou como é que é o nome do artista, que, era, que é B-Boy hoje eu acho que ele trabalha junto com o, o Rafuagem lá na casa do Hippie Hoppin's ai desculpa, a gente hum, esqueceu o nome dele Laco? acho que sim
0: eu acho que é o Waco.
1: Que dá aula de dança. Ele já é, é, é isso. Artista também, é, ele né? Ele se dá
0: outro nome hoje, mas... é. é Era ele que fazia, o Waco, né? Sim.
1: Ai, gente, tomara que eu não esteja Jackson é o nome dele. É? Não me lembrava. Aí a gente é. tirou foto dele fazendo passo a passo. Ficou um trabalho de fotografia tão lindo. E eu, e eu imprimi, né? Tinha que revelar as fotos. E eu botei as fotos atrás de caixas de leite. Foi tão mas... lindo esse trabalho. Eu tenho ele. Eu vou fazer uma foto e vou postar. Vou marcar o Ataque Frontal. Então, oh, eu, o Ataque Frontal eu gostava muito. Gostava muito da Lica. Gostava muito do... Gostava muito do Tamboreiro.
0: Do Preconceito Zero, era, é, época, né? É,
1: gostava muito do som que ele fazia. Gostava muito do som do Branco. Legal. Da banda do... Qual era a banda do Buiú? A banda do Buiú... Pá, cara! E,
0: gente, olha... <risos>
1: isso, Esse acho que sim
0: Edinho é, está me salvando nas referências é, é, é Edinho na produção na nossa é nossa
1: enciclopédia,
0: Nossa de produção Ciclopédia. viu é não é só os, os podcasts do Spotify que tem produção jornalística atrás é, é só.
1: <risos> então, ah, eu então assim eu gostava de quase todo mundo eu gostava sim. de tudo que circulava assim eu não vou lembrar o nome de todo mundo eu gostava muito da banda do Celso, Polêmica. Ah, Pô, Polêmica foi é muito legal, cara. O Celso, com todas as suas peculiaridades.
0: Celso, e... tem que Pronto. vir aqui. O Celso
1: tem que vir aqui. O Celso tem, tem muita história. Mas o Celso tem
0: que ser tipo tem cinco ser um horas. Especial. <risos> é o um especial, né? A gente reseta as câmeras todas, tem para. Tem que ser um
1: especial, exatamente. O <risos> Celso tem muita história. Então... Gostava muito das produções, do eu achava o som do polêmico muito legal. Revolução RS, ah, o clássico. um amor pelo Revolução, assim, são muito incríveis. Eu fui, uh, levei o Leonardo, meu irmão que tá aqui. O Leonardo hoje tem 19 anos. Então desde pequeno eu faço com ele uma imersão de hip hop. Eu dava para <risos> ele de carro, ele na cadeirinha. Hoje ele faz. fez uma, é uma faculdade, né uma é.
0: faculdade. uma
1: faculdade de rap. Agora Se
0: escutei tá... o som, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho Nossa.
1: Ah, tipo o Léo, ele tá com 19 agora, né? Faz trap, e eu ia com ele de carro na cadeirinha, e botava o som e ia dizer ele pequenininho. ia dizendo, oh, ó, Léo, isso aqui é da Guedes. E ele ficava atrás da cadeirinha assim. Isso aqui é RZO. Racionais.
0: Então, assim... Legal, acho tá que eu tive boa.
1: responsabilidade nessa carreira nova, porque ele tá começando. Então... <coughs> uh, perdi o fio da merda.
0: Uh, a gente tava falando sobre os anos 90, assim. Sobre, sobre as bandas que né? tu curtia, é.
1: Isso, eu falei do Bando do Céu, foi do Polêmica... Enfim, eu perdi um pouco ali, mas tudo bem, era isso. Quer dizer, eu lembro de vários, de quase todo mundo, e eu, eu me lembro que eu torcia por todo mundo, assim, sabe? Eu, eu ficava muito feliz quando alguém vinha com produção nova e via e galera. E o legal é que tu te
0: envolvia assim. também, né? Tu ia, no, tu, tu, tu ia no, na, nos eventos, tu tirava as fotos, eu ia. Né? fazia comer tudo. Eu
1: gostava de prestigiar, de estar ali, sabe? De aplaudir, eu gostava muito, assim. De
0: mas me devem fotos, a... hein? Tem fotos tirou. Me deve fotos. Gente, será que eu tenho isso aí? <risos> que, a HD que, bom, no... que, que bom que tem. Foi Fantástico. só por que ele me convidou. Ah, não, mentira. Gente. Fotos
1: de onde, gente? A gente tá é.
0: brincando. Não dá pra entrevistar, amigo. é claro. dar isso aí.
1: Tem as memórias as cobranças. <risos> fotos de onde que a gente viveu, gente?
0: Ah, cara, foram umas fotos que tirou, cara. Eu não sei, não sei se é um fórum social mundial. Não me lembro. Não me lembro. lembro. umas fotos Ah,
1: que pena é, Pô, mas, mas depois eu vou te cobrar que sabe, cobra. O que eu acho que foi procurar o Léo Porque esse HD tá aqui, eu acho, na casa do meu pai. Então eu vou ter que fazer essa busca nos 90 meus arquivos de
0: foto Pode crer Então, Carol, e toda essa, essa experiência Com com o jornalismo Vem meio que é, Meio que misturado Também com a questão Da ascensão da literatura Mais ou menos também, né ah, e aí, a gente, é pra, pra, pra ti, é, isso tu leu muito, teve oportunidade de, de entrar nesse mundo Eu tô falando isso porque hoje é, a literatura, através dos slams, através de, de, uhum. dessa nova geração Hoje o hip-hop tá muito atrelado a isso, né? O, o, o rap, o hip-hop tá muito atrelado a essa questão da juventude ler, da juventude se informar, né? Uhum. Da, dessa nova juventude tem uma nova concepção de mundo, isso passa pelo empoderamento feminino, Sim. isso passa pela cultura antirracista, uhum. né? É, 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 essa, esse resgate que a gente está tendo na, da nossa própria cultura, né? A, da, a, através da, 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 da literatura, esse resgate da cultura, principalmente a cultura negra, né? Sim. Quebrando esses padrões uh, eurocêntricos, né? Uhum. Então, é, eu te digo isso. E como é que foi essa caminhada para ti, assim, tu... Estudou muito, leu muito sobre essas coisas durante essa, essa, essa apropriação do, uhum. do jornalismo?
1: Não, eu comecei a ler autores negros de mestrado. Caramba! <risos> é, Achei porque, que fosse antes. Assim, foi antes, mas eu comecei muito depois, assim. Eu, eu, eu sempre trabalhei muito, né? Então, uh, os meus estudos de, de leitura sempre foram muito uh, de... de Entretenimento e assim, de descanso. Então, eu demorei um pouco para chegar nas, nas nas publicações negras. Assim. Eu acho que foi quando eu, eu já estava no Rio. Eu li alguma coisa anos atrás, assim, mas eu não, eu não vou lembrar de dizer o que exatamente,
0: Sim. assim. Mas acho que isso é uma realidade meio comum, assim. É, eu acho a, que eu comecei eu, junto
1: eu, com todo mundo, é, sabe? É, eu também
0: não, não, não consegui, assim, ler muitas coisas, assim, antes. É,
1: não tinha. Não é. Tinha, mas não chegava pra gente, né? É, Onde era tinha acesso também. Uma conceição, né? Um, enfim. Tinha tantos, né? Mas acho, era difícil, assim, não tinha esse acesso, né? Então, Hoje em
0: dia, com o globalismo, essa coisa global, né? Eu acho que. É,
1: agora a gente consegue. A, a gente consegue. Nacionais, teóricos negros, nacionais, né? Africanos, ingleses, ingleses americanos, né? Norte-americanos, enfim. Uh, mas a literatura sempre assim, me acompanhou, assim, né? Eu, acho, eu concordo muito contigo, assim. Eu acho que o slam trouxe uma relação com a literatura muito importante. Muito importante. Com que certeza. nem sempre o rap, O rap. O rap tem, ele fala muito da importância da leitura, mas não é... A gente sabe que não é todo em si que lê, de fato. Sim. Né? Ou que... Não posso finalizar, não posso falar para as pessoas, mas... Tu vê, assim, pela letra, pela rima, que uh, nos anos 90, com muito protesto, né? Eu acho que a leitura era outra, assim. Era né? muito conhecimento de caso, é, exatamente. De, era uma de dentro, vivência, né? Né? e era um período que acho que foi necessário também, né, Carol? Exatamente. Pelo contexto político, exatamente.
0: pelas coisas que aconteciam é, naquela época, né? Eu
1: acho que uma coisa que, por exemplo, o Emicida fala, né, que depois até o Brau também se permitiu, que é falar de amor, falar de, né, Sim, de é. ele foi tão criticado, foi muito criticado, né, quando trouxe um projeto mais de R&B, de jazz, Sim. né, enfim, e o Emicida que fala, né, quando o Emicida me convidou pra colaborar com aquela... O livro que ele fez, do primeiro EP né que ele fez. E essa aí é que eu ia te fazer, mas ah, já, sim, entrou, já que entrou. entrou. Já. <risos> então, quando ele me pediu, ele fez pedidos específicos para cada pessoa fazer um texto relacionado a uma faixa da mixtape, uh, da primeira mixtape dele, né que é aquela que ele fez com o enfiote em casa, então, sim. né? Vendeu a dois reais, uh, que tem um nome... Esqueci o nome, é... Uh, para quem... Esqueci, enfim, vocês aqui, eu só peço para enfim, Beleza. então a mixtape e essa parte. direto falando, foi o nome da mixtape. Enfim, então a mixtape, ele me convidou para escrever sobre a faixa sei lá que fala de amor. E eu ouvi, né, a faixa muitas vezes e ele falou assim, Bacaral eu, eu nessa faixa eu me vejo muito como lupicínio assim, sabe? E daí eu fiquei com essa coisa do lupicínio eu falei, tá. Aí eu fiz a minha, o meu raciocínio de escrita foi essa relação né, de se permitir falar de amor, assim, dos reconhecer... Faz tempo que eu escrevi, faz tempo que eu não releio esse texto. Uh, acho até que eu tenho que comprar para mim, porque eu dei de presente todos os livros que eu ganhei. <risos> Foi uma honra, né, poder estar conhecida nessa, nessa publicação. Gente, eu tão importante nesse, nesse livro. Foi uma escrita que eu fiquei muito honrado de fazer. Então, realmente, assim, é um momento em que o, o, o MC, né o artista hip-hop, se permite falar de amor, né? Se permite amar. O trap tem uma qualidade que eu acho muito importante, que é a autoestima, né? O se permitir ter dinheiro, o se permitir gastar, o se permitir ter coisas caras. Que nos no rap de protesto, né? Mas que ainda existe, lógico. Mas os anos 90 que era muito isso, a gente tinha questionamentos, né? De ah, vai usar coisa cara, ah, está se vendendo, ele cida cobrado pelo valor das suas peças na lab, sabe? Então Uh, eu acho que o trap eu não me identifico tanto com o trap como como letra né mas eu, eu reconheço o valor dele para potencialização social desses artistas que o hip hop muitas vezes não conseguiu né que o rap desculpa Sim. não conseguiu então eu acho que é um novo momento eu acho que claro e eu acho importante que o trap reconheça quem vem antes nossos passos vêm de longe Sim. né então que a gente reconhe... o trap reconheça quem veio primeiro mas eu acho que tem é muito valor os artistas de, de trap que trabalho e não só a autoestima que vem do dinheiro, mas a beleza do homem negro, né? O Jonga tem uma autoestima maravilhosa, eu acho lindo bacana. ele se exaltar como um homem negro bonito, que se acha bonito, isso é maravilhoso, sabe? Uma coisa, por exemplo, o Emicida não veio de fazer, mas o, o Jonga já faz, sabe? Sim. Então sempre tem uma, 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 uma aproximação da autoestima e do alto valor que o hip hop sempre traz. Mesmo que venha da protesta, agora com treca, beleza, o dinheiro... Eu, a, a aquisição, né? a, a, a criação de produtoras, enfim, né? eu acho isso, comandar os seus próprios negócios, que essa geração faz muito bem, né muitos milionários, inclusive. Bacana, sim. Né? É, Quem nos é assim. anos 90 é milionário? Sim. Né? Acho que nem é racionais, eu não sei, Tem, né? tá? até mas enfim... é, bom, é, até
0: é bom trazer essa, essa discussão pra cá, que é uma discussão saudável, que é a diferença é, da música, por exemplo, lá nos anos, no começo dos anos 90, anos 80, tu precisava de um empresário precisava de uma gravadora pra, pra gravadora poder fazer toda é. a questão de gravação, distribuição uhum. e a gravadora te cobrava por isso Sim. tinha que pagar o teu trabalho uhum. isso, tinha, tinha muitos é, é, cantores que, que não conseguiam vender, ter boas vendas e uhum. acabavam até devendo a gravadora é. né? e além dos contratos longos que tinham Sim. aí não podia gravar mais com outras gravadoras, ter outra proposta porque ficar preso ao contrato
1: Ei, né? Eu acho que essa geração também é acessa a informação é. né? Naquela época também não tinha Sim. outro caminho. Hoje, claro, tu dá um Google tu com tu consegue fazer uma é. aula de, de, de gestão, pelo menos assim, no básico. Nesse e hoje site, é, né? e hoje o
0: MC faz tudo, né, Carol? Exatamente. É ele que abastece as redes sociais dele, ele que faz, hoje Sim. em dia, tráfico pago, né? O funcionamento, ele que, que tem que, que fazer toda a questão é, é, burocrática tipo de, da, das mídias ah, digitais, é. né? Então tem, tem, tem tudo isso. Hoje Sim. tem muita coisa para poder se fazer para um, um cantor independente. Exatamente. Né? É, aí, vocês que vão julgar se é mais fácil, se é mais difícil, é. depende... Ainda
1: tem dificuldades, mas acho que são... Se somaram outras dificuldades, né? Claro que a música branca, né? Artistas brancos, obviamente, ainda tem mais isso, né? Ainda tem que lidar com o racismo ainda, Sim, né? Sim, tem mais isso. Artistas majoritariamente negros dentro da cultura hip hop foi enfim, né? Mas... Eu acho que são outras dificuldades porque os tempos mudam, né? Eu acho que não é um comparativo de dores. Eu acho que são tempos que mudam e o cenário vai se adaptando. Eu acho que o que não se pode fazer é desvalorizar quem veio antes e competir a luta de cada um, né? Cada um sabe das suas dificuldades, né? Da sua realidade, enfim. Então eu acho que tem muita coisa do hype, né? Mas eu acho que faz parte, né? O... E eu acho que quando o hip hop consegue também estar no patamar ali da música pop, de alguma forma, é porque tá junto ali, isso tem valor, né? Eu acho que criticar um artista que consegue chamar agora, é um que está sendo muito criticado, né? Pô, mas olha não tem valor, né? O fato de um cara estar bem... Faz a imprensa, né? Os investidores olharem para o resto do cenário, assim. Com né? certeza. Eu acho claro, que tem tudo, tem tudo, tem valor, né? Então eu acho que. Assim
0: como hoje, a, a visibilidade que tá tendo o Cristal, Zudzilla, o tá, tá, tá fazendo com que o pessoal também sim. escute coisas daqui ah, do sul. Observe coisas sim. daqui do sul. E não só seja, porque eu sou é muito conhecido em São Paulo, tu pode me dizer melhor que isso, melhor que eu. É. em São Paulo, como consumidor, né, Carol? Sim. Como um público consumidor. Uhum. Os caras vão aqui, fazem show legal, bacana, uhum. mas não é conhecido é, em São Paulo como, uma, é, como um celeiro de, de talentos, né? É. Então, são esporadicamente pessoas que saem daqui, que constroem, de repente, uma carreira lá, uhum. ou que têm uma... uma uma capilaridade dentro do, 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 do movimento, com os artistas e produtores uhum. Estado de São Paulo, que consegue alguma evidência. Assim, é. né? Então, ainda é, tem esse olhar ainda. É difícil, assim, dessa questão da, da produção. Mas eu acho que sim, eu acho que quanto mais visibilidade tiver é, para cima de referências gaúchas daqui, é. né, do Rio Grande do Sul, é, mais facilita para quem está nessa questão. E eu acho que essa questão de. de conflito entre gerações, né? Que ainda há, ainda. Não sei, não consigo entender muito bem. Por quê? Porque eu sou muito resolvido com isso. Assim, Sim. Né? No nosso terminal, a gente agora acabou de convidar com a Cifra a Cristal. Uhum. O Cachola, que já é Sim. uma geração... No meio do caminho, é, né? É, já no meio do caminho. Não eu é, da tá nossa, mas também não é. Eu lembro dele no fim,
1: começando.
0: É, então... Então foi uma satisfação, cara, ter a Cristal, né? Claro. E ah, então. eu admiro também a questão do posicionamento dela, né, uma, uma menina aí, nova na, 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 na cena, uhum. né, começando muito cedo, né, Sim. e com uma personalidade incrível, hum, a pessoa né.
1: pessoa é maravilhosa. É, então, muito bem essa geração.
0: É, muito bacana. E nessa nova geração, tem essa questão do afro... A, afrofuturismo. Uhum. Foi tu que me apresentou isso. Sério? Eu, é, eu, eu não tinha... Eu ainda não tinha é, me dado conta desse contexto, né, que uhum. tava acontecendo, eu sabia que estava acontecendo uma coisa diferente ali. Aham. Mas eu não sabia o que era. assim, e aí, aí eu, a gente conversando aquele projeto que, uhum. que a gente ia fazer com o uhum. Fausto e tal, uhum, com o pessoal. Uhum. É, ah, cara, pesquisa isso aqui. Afro, <risos> afrofuturismo. E aí?
1: Legal.
0: Mas fala aí, Carol. Como Legal. é que tá, 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 <risos> sendo, tá sendo ainda, né? A tu, é. Esse teu estudo, essa tua É, depois que eu tive eu ainda continuei e estou
1: pesquisando ainda. Então, o futurismo chegou para mim dentro do período de mestrado, assim, né? Porque eu fiz mestrado, meu mestrado foi em design estratégico. Design estratégico é um ramo do design que pensa para além do produto. Porque quando a gente pensa design, a gente pensa design gráfico, né? Ou design de produto, né? Que design de produto, embalagem, enfim, produtos. Uh, então, o design estratégico é um ramo do design que pensa uh, projetações de soluções. Então, o exercício do processo é tão importante quanto o produto final, que ele vai gerar soluções a longo prazo para futuros inovadores. Então, o design estratégico ele se une com outras áreas para pensar essas soluções. Então, desde a minha dissertação, eu, obviamente, quando eu comecei o mestrado, eu queria sim pensar soluções para a população negra. Desde o começo eu queria direcionar para a negritude o meu raciocínio de inovação. Mas foi muito difícil, né? Porque o design, primeiro que para o único aluno negro do design, né, do PPG, né, do programa de pós-graduação, fizemos não ensino também todos professores brancos e brancas. Ótimos mestres, eu tenho uma relação com a Unicinos de muitos anos, assim a universidade sempre me acolheu, né? tenho uma relação muito querida com a Unicinos, mas eu era única. Acho que teve um menino negro antes de mim, nesse, no programa de pós-graduação, do, do design estratégico. né? Então, eu tive que então trazer, apresentar os teóricos negros, tanto para minha orientadora, ela já conhecia, eu já lê, né? mas eu tive que trazer, fazer essa conexão. Inclusive, foi um dos principais elogios que eu recebi na banca, de ter conseguido conectar o pensamento dos teóricos do design com os teóricos da negritude, assim, foi muito legal, fiquei muito satisfeito com esse resultado. Então, eu tava tava de, demorando ter uma conexão ali com o design, sabe? E o Afrofuturismo trouxe, porque o Afrofuturismo também tem uma essência projetual, né, como tem o um design estratégico. Então, o que que o Afrof... Vou falar de forma muito breve, né, porque é bem complexo. O Afrofuturismo <risos> é, uma, é um conceito, um, 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 um... Eu, eu gosto de chamar de conceito, que ele engloba muitas coisas, né? Muitas expressividades, que é cinema, literatura, música, enfim, o que quiser. Então, a futurismo propõe que nós pessoas negras a gente volte para a ancestralidade, reconheça em África nossas potências de ciência, de matemática, de conhecimento, né, de política. Então, a gente volte para esse presente colonizado, a gente consiga se reorganizar como ser negro no mundo, inspirados por essa ancestralidade que nos foi tirada. Ancestralidade não desculpa. Esse conhecimento que nos foi tirado no processo de escravização se reorganize, se potencialize, então consiga se projetar para um futuro mais potente. De maneira bem básica, né? Pode ser muito mais complexo.
0: Isso chegou, né, Carol, na população mais de forma geral, através, acho que, do Pantera Negra, talvez. Sim. Trouxe sim. isso, né? Uhum. É, se, se você não tem uma referência de, 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 de afrofuturismo,
1: assiste, o Pantera, assiste Pantera de o Pantera Negra de novo. <risos> um e começa
0: a perceber tudo que rola ali, né? A questão da, da tecnologia vindo da África, uhum. né? A questão uhum. da riqueza, é. da maneira que. que que os povos se comportam, né, o é. é, seu organismo, a, da vestimenta, das roupas, tudo, né? Tudo, tudo. É. É.
1: O afuturismo ele se expressa ali no Pantera Negra, é muito legal porque é um exemplo de todas as potencialidades que o afuturismo propõe, né, legal. não só estética, mas de identitária, como tu falou, né, de ciência, de conhecimento, então, é, é um exemplo muito bom, assim, não só pela, pela estética e figurino, né, que deu o Oscar pra Monte Carter, então... É, muito, é uma boa fonte de começo, né, de start, de, de conhecimento de afrofuturismo. Então, eu trouxe minha dissertação e aí eu aliei ainda a moda sustentável, que dividiu duas bolsas, né? e uma das bolsas é do foi do Instituto Renner, então tinha esse critério da moda sustentável. Então, a minha proposta de dissertação é Design Estratégico e Afrofuturismo na busca por uma moda decolonial sustentável. Porque eu entendo a sustentabilidade a partir uh, também da presença de pessoas negras, e do conhecimento das nossas heranças uh, como povos originários, né, junto com o povo indígena, com os indígenas. Eu não tratei da questão indígena diretamente na minha dissertação, mas eu questiono de que quem é que dá pra gente, né, o que que é realmente sustentável dos povos originários que se relacionam com a terra desde sempre, né, e que às vezes a sustentabilidade raipada não traz, né, esse crédito. Então, a minha dissertação eu, eu desenvolvi uma metodologia imersiva em afuturismo, que é uma plataforma imersiva que pode ser em realidade aumentada, se quiser, né? mas é um protótipo, então o meu workshop propõe esse exercício, eu trouxe pessoas negras para participar, é uma imersão individual de afuturismo, que eu não vou explicar tanto porque é muito complexo, mas eu disponibilizo <risos> o link da dissertação, quem quiser ver depois pode Legal. deixar ali né? nos comentários, no, no, no texto ali. E depois tem o um workshop, enfim, então foi muito, muito bom assim, né? então eu fui aprovada com distinção, um, que é a nota máxima da academia, né? fiquei muito orgulhosa, e me tornei, na época, não sei se ainda, né, mas enfim, na época, primeira mulher negra mestra em design estratégico no país. Oh, legal. E a minha proposta era a é inédita, né, em relação ao design estratégico. Então, a princípio, não tínhamos, né, notícia.
0: Oh, parabéns, eu não, 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 não sabia. <risos> obrigada.
1: Fiquei muito orgulhosa dessa construção científica que eu fiz. Eu usei de, estudos, de estudo a LAB, né, então deu o Fiote me deu... Foi a primeira vez que a LAB abriu, né, as suas portas e as, as suas trocas para um estudo científico, então fiquei muito feliz do Bacana. MC do FIOT, me permitirem essa imersão, então fiz com a agenda do Leandro, não é impossível, né? Então fiz Sim. com o Fiot maravilhoso, como vice-presidente da LAB, a fala dele foi incrível, então depois o Isaac Silva também está na, na pesquisa, uh, o Novo que, é, que trabalha com desenvolvimento de produto dentro da LAB, então foi muito legal, e, a partir dessa entrevista desenvolvi o workshop, uh, depois a parte teórica, e desenvolvi essa metodologia imersiva. Foi muito legal. Fiquei muito, muito satisfeito
0: Bacana. E, Carol, agora tu tá em São Paulo, né? tá, tá morando em São uhum. Paulo. Como, como, como tá sendo essa, essa... essa Como foi essa transição aqui de sair do sul, Sim. né deixar abandonar meio que as raízes uhum. agora e tá em São Paulo, né? Mas, como é que tá sendo isso?
1: Então, eu fui... A gente foi, eu e o Eliezer, né? Meu namorado que também, trabalha, também é da cena né, dele de Salvador, Sim, mas também uma grande figura assim que tem a presença na cena de, de hip hop de Salvador, na cena do skate, principalmente ele é skatista, né, trabalhou aqui na Matriz Skate Shop, trabalha em comunicação, com marketing, hoje ele trabalha com a Raider, mas sempre também trabalhando com a cultura de rua, ele está fazendo hoje a conexão entre a cena de cultura urbana com a Raider. Assim. Então, hum, a gente foi para São Paulo que o Eliezer lançou uma marca com o Tiago Ventura lá, a Vents, que é uma marca de streetwear, então foi muito legal, ele foi antes, e a minha ideia era ir depois, né? A gente sempre quis morar em São Paulo que pra gente, é uma cena de cultura urbana que a gente ter. Sim, ver.
0: é um local que te propicia oportunidades de trabalho né? É, também.
1: exatamente, exatamente. Então, pra comunicação, principalmente, né, no meu caso. E aí, como com a pandemia, né, a minha, a minha a minha turma teve uma certa prorrogação, então a minha formatura, a minha... Meu, finalização do mestrado, ser em março de 2020, acabou se prorrogando, assim, né? Então, eu pensava, ah, não vou esperar, né? Fui, fui pra São Paulo. Então, aí, agora o Elias já não tá mais na Ventes, né? Mas foi um projeto muito incrível, a marca ainda existe, bem legal. Então, a gente chegou lá morando em Dayatu, depois fomos morar no bairro da Moca, na capital, e agora a gente está morando bem no centro, assim, do lado da Galeria do Rock, inclusive. Oh, para viver bem em São Paulo, porque pandemia, né? A gente não conseguiu viver a cidade. Sim. Então agora a gente não vamos pro centro, pra gente ficar ali bem no meio de tudo, pra gente viver São Paulo e depois a gente escolher um bairro mais a nossa, mais tranquilo, assim, né? Sim. Depois de um tempo que a gente conhecer melhor os, os detalhes de São Paulo. Então eu vou te dizer que eu não consegui viver muito a cidade, não. Em função da pandemia, agora que eu tô começando. É
0: uma explosão cultural, né? É, é muita um, é, coisa. É muita coisa, assim, a gente foi é. fazer. Antes da pandemia, uns oito meses antes da pandemia, assim, não fechou um ano. Uhum. E, e aí a gente, tipo, eu, eu já tinha ido algumas vezes para São Paulo, mas nunca tinha ido com a perspectiva com a banda junta, inteira, Sim, uhum. né? para tocar, para fazer esse processo de divulgação. Uhum. Então foi muito rico, assim, muito bacana. Que legal. Assim, muita gente. Ah, é
1: sempre bom, né? São Paulo tem uma vivência cultural muito potente, assim. E uma coisa legal de São Paulo, que a gente tá gostando muito, é ver pessoas negras em todos os lugares, bacana Isso, e pessoas diversas, assim, acho que essa segregação de Porto Alegre, eu tenho muito orgulho de Porto Alegre, gosto muito de Porto Alegre, gosto muito do Rio Grande do Sul, mas eu sinto muita falta dessa diversidade de pessoas nos lugares, como eu trabalhei também como jornalista, a minha vivência era do cenário cultural, né, às vezes era só eu nos eventos, nos lançamentos, nas estreias só tinham muitas pessoas negras, ou o mínimo de pessoas negras, quando era uma temática de negritude no, no, no trabalho, no projeto. Isso me fazia muita falta, assim. Isso é uma das coisas que eu mais lamento aqui em Porto Alegre, que essa agregação ainda nos atinge muito. E eu acho que, e obviamente não é a gente que vai resolver Sim. isso, né? Eu acho que isso quem tem que resolver é a branquitude. Eu acho que a gente tem mais é que se aquilombar e, se, se, e trabalhar junto, né? Porque... Uh, não dá mais tempo de esperar que a Branquitude resolva, né? Sim. A gente tem que estar sempre junto ali, lado a lado para conseguir se potencializar. Então, eu acho que para mim em São Paulo o maior valor hoje é esse assim, de ver pessoas negras em todos os lugares, todos. Claro, que São Paulo também tem racismo, mim, lógico. Sim. Mas lá é eu consigo lugar. ver, pelo menos Sim. assim. Ai, difícil dar tantos detalhes assim, mas se eu vou, sei lá, num museu, numa galeria, eu vejo pelo menos 10 pessoas negras. Aqui, Sim. às vezes, não via nenhuma, nunca, sabe? E a gente sabe os motivos disso, né? Por que as pessoas não querem porque as pessoas não sentem pertencência dessas galerias, É, negras, sabe que, eu, né? que, eu, que
0: todas as vezes que eu fui pra São Paulo, eu, eu, eu senti, assim, que, pô, que tinha pessoas ali parecidas comigo.
1: Exatamente.
0: Não sabe? Só Eu, eu, eu negras, não sei te explicar qual, esse sentimento... É, ele numa totalidade Mas eu, quando eu cheguei em São Paulo Comecei a viver a cidade Eu vi, Sim. pô cara, tem pessoas muito parecidas comigo Exatamente. Talvez pode ser Com, com a questão do, 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 do rap Porque uhum. o rap é, é visto de uma outra forma Aqui o rap a gente tá ser, Ainda a gente tem que ficar quebrando barreiras Sim. Ah, o que que tu canta? Aí a pessoa olha pra mim e fala assim Ah, tu canta? Ah, tu deve cantar samba, né? Canta pagode, <risos> né? Eu não do campo rap ah rap ah legal é, é, então tem lá em São Paulo não existe isso né por exemplo não existe desculpa não é não existe uhum. eu quando eu fui não não, não senti essa diferença Sim. né e e até esteticamente tu vê uma população Sim. diferente eu não
1: solitários
0: exatamente, né? exatamente. É, aqui parece que claro a gente é, é um povo aqui que é, nós somos minoria né a é, é, princípio, aqui no Sul sim, uhum. somos, no Brasil não, mas no Sul uhum. nós somos minoria então deve ser por isso que a gente vive um processo já bem é, é, doloroso, né? Sim. O, o Carol, há muito tempo, sendo restrito por várias coisas em que a gente já se acostumou, de uma forma estrutural, a, a, a ficar na defesa, sabe? É. Andar sempre... Tipo, sim, sim, na defesa, sim. sabe? Então a gente já anda sim. sempre meio que espiado, caras, <risos> espiado, a gente anda sempre espiado Então eu acho que a, acaba sendo um processo de pertencimento maior, né? É. Quando tu, quando tu uhum. sobe uhum. e vê outras possibilidades eu, é, acho que... Rio,
1: eu me senti assim eu... também, não me senti é... solitária
0: Pois é, é. essa é, é, é uma das diferenças, uhum. né? Quando a gente sai uhum. daqui, né? Se, se, se você sair daqui também talvez você tenha essa sensação até até comenta aí no, 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 é, no, no podcast é como verdade, é que é, é um essa exercício. essa visão é um bom exercício então Carol queria que tu deixasse finalizasse com nós deixando uma mensagem para rapaziada é, da juventude negra mulheres negras né mulheres que estão tentando aí começando de repente no jornalismo né essa questão da faculdade que Infelizmente, é, a gente está vivendo um momento de restrição de direitos, né? Sim. A gente está sendo restringido de vários direitos, muitos já, a geração futura, tomara que não, mas uh, pode ocorrer que a geração futura tenha uma restrição muito grande a, a, a faculdade, Sim. né? É, devido o sucateamento da faculdade, a falta de, de incentivo, uhum. né? Governamental, enfim. Então, eu queria que tu deixasse uma uma mensagem bacana para quem tá começando para quem tá vivendo isso e quer Sim. seguir carreira.
1: Bom, para comunicação, eu sugiro que vocês não as pessoas não esperem somente as emissoras. Hoje a gente tem N caminhos para se comunicar, né? A internet tá aí é um mar de, de, de possibilidade. Quem quiser muito trabalhar em emissora, vai, toca a ficha, segue firme, mas não se restringe a isso, porque as emissoras ainda são lugares opressivos, ainda são lugares embranquecidos. Então, a gente não pode tocar a ficha só num lugar. Eu acho que hoje é uma geração que tem muita oportunidade de espaço de comunicação, né? Com podcast, com YouTube, enfim. Tem N redes, né? N caminhos pra isso. Uh... Votem. <risos> <risos>
0: Ó, faz o título Votem. de eleitor. Faz Votem. o título de eleitor e vota. vota. A gente tem que
1: tirar. A gente tem que, é...
0: A a gente acabar tem que com a milícia
1: lá. Acabar com, tá com essa coisa
0: que tá acontecendo aí Então, a principal né, coisa que eu digo
1: hoje é votem. Ah. Um, eu, eu, não, eu não tenho grandes conselhos, assim, sabe? Sim. Eu acho que. Eu, 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 eu sei que. Eu, por exemplo, eu lutei muito pela minha identidade. né Mas eu sei que não é fácil, né? Então, eu, 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 eu no meu lugar, é confortável dizer lute pela sua identidade. Mas nem sempre todo mundo consegue, sabe? Eu sei que, e, e que daqui a pouco. Para essa pessoa, vale mais ela estar lá, mesmo que ela se restringe um pouco, assim, se recolha um pouco para poder... Então, eu acho que o que eu posso dizer é não desista, assim, né? Não submeta se submeta, se possível. Mas não desista, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas negras a gente tiver espaços de comunicação, e mesmo, eu digo, pela academia, assim, é óbvio que também, né, a minha situação como acadêmica foi construção de uma relação com a academia, com a universidade, né? Enfim, eu tive bolsa, né? agora nem sei o que vai ser das bolsas nesse país, né? Enfim. Muito então, difícil. mas eu acho que é um sonho que precisa ser vivido, assim, né? É um sonho que precisa ser lutado. Então, eu não queria que... eu, 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 eu Eu sempre tento trazer um olhar positivo de que as pessoas se sintam pertencentes de sonhar em ter uma vida acadêmica, uh, mas também que não é o único lugar de conhecimento, né, eu acho que a gente tem que valorizar também mentes que não vieram da, do meio acadêmico
0: é, o conhecimento empírico também é, é, é importante, até porque o conhecimento empírico, ele passou por uma metodologia e chegou na academia, né
1: é, <risos> leiam, né gente, leiam outros é. negros mulheres sejam reconhecedores da realidade social do nosso país, é mais importante, assim, eu acho que hoje tem, né, esse momento do trap que a gente falou, eu acho que ele é valoroso mas eu acho que mesmo quem faz trap uh, precisa, mesmo que não tenha uma veia de rap de protesto, como a gente tinha nos anos 90 uh, e 80, eu acho que precisa ser reconhecedor da realidade social até para dentro do trap saber uh, representar o movimento de quem veio antes. Né? Porque o, rap, ele não, o trap ele não é o rap. Mas ele veio, né, do rap, né, ele veio ele da cena do ele faz parte desse processo, né,
0: assim, assim como a gente negou o funk há muito tempo, exatamente né? e Aí o funk é o irmão gente. do hip hop, exatamente. né,
1: honrar, honrar, eu acho que honrar é isso, né, é sempre nosso pro nosso
0: então tá, Carol, queria te agradecer, né? Obrigada. Mais um, uma, uma vez também, te desejar um bom retorno né, do Gabonquim é. é, <risos> pra, pra São Paulo. E estamos sempre aí, pessoal. Então é o seguinte, esse foi o Alvocast. Se você quiser é, saber mais informações, entre nas redes sociais da Alvo Cultural, né? Arroba AlvoCultural no Instagram, Facebook. E também te inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações é, dos do nossos vídeos. Todas as quintas nós vamos estar postando vídeo novo lá. Então até a próxima quinta. Valeu, tamo junto, é nóis. Nice.